0: Bonjour à vous, mesdames et messieurs et les autres, <rire> comment allez-vous en cette rentrée bah, je, fais comme si vous pouvez, euh, me... je fais comme si vous pouviez m'entendre, mais non, parce que vous ne pouvez pas me répondre. Enfin, vous pouvez m'entendre, mais pas me répondre.
1: <rire> tu te mélanges un peu, là. <rire> je me
0: mélange beaucoup. Bref. Alors, euh, par contre, je peux communiquer avec deux personnes dans cette salle, avec Lia et Irène. Alors, vous, comment allez-vous
1: Oh ouais, ça va, Super. je suis trop contente de reprendre porte ouais, Génial.
0: Bon, en cette première émission de l'année, je vous propose de commencer tout de suite avec ma chronique. Et on va un peu changer le ton car je vous parle d'angoisse. Ah, youhou C'est quoi cette émotion euh, Oui, je réutilise les vieux jingles hein. je suis écolo, c'est du recyclage. Bref. Bon, comme vous l'avez remarqué, c'est la rentrée. Je vais pas vous faire un dessin qui dit rentrer, dit plein de trucs. Mmh. Comme par exemple, la reprise de l'émission. Oui mmh. Mais ça veut dire des trucs un peu moins positifs, comme par exemple euh, les devoirs, les cours, les évals, le stress, et ce qui vient avec l'angoisse. Donc, première chronique de l'année, une chronique sur l'angoisse. Ça, ça être une bonne année <rire> Alors, je ne vais pas vraiment vous parler de l'angoisse scolaire, parce que je ne me sens pas trop concernée. Enfin, pour le moment, l'aspect mat euh, va peut-être faire que je me sente un petit peu plus concernée. <rire> Bref, l'angoisse, c'est quoi pour, pour répondre à cette question, je vais faire appel à mon mois de troisième. Pour plus de contexte, c'était en français et on travaillait sur une séquence sur l'autobiographie. Et on faisait remarquer que dans une autobiographie, on parlait pas mal des émotions du de l'auteur. On a donc dû faire un petit exercice dessus. Et il fallait choisir un sentiment ou une émotion à écrire et écrire dessus tout ce qui nous passait par la tête. Moi, en petite fille, un peu angoissée à ce moment-là, j'ai choisi l'angoisse et je vais maintenant vous lire ce que j'avais écrit. Avoir la boule au ventre. Être stressé. Avoir peur. Pleurer rapidement. Ne plus avoir de force. Ne plus pouvoir penser à autre, euh, à autre chose que cette chose. Devoir se confier. Respirer fort. Être perdu. Sentir son cœur accéléré. Avoir l'impression d'être trop serré. Faire des crises. Trembler. Mon moi de maintenant aimerait bien ajouter deux ou trois petits trucs. Ne pas réussir à parler. Avoir honte. Car oui, généralement, je pense qu'on n'est pas fier après avoir fait une crise d'angoisse. J'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Enfin, je ne sais pas si c'était une crise de panique ou alors une crise d'angoisse, mais j'étais pas fière. Surtout que c'était parce que j'étais malade et j'ai angoissé à l'idée de prendre un doliprane. J'avais mon demi-comprimé dans une main. Et mon verre d'eau dans l'autre, mais impossible pour moi de l'avaler. Même de le mettre dans ma bouche, c'était impossible. Alors oui, j'ai honte de ne pas avoir réussi un tout petit truc comme ça. J'ai fait une crise d'angoisse à cause d'un doliprane. C'est pas... Bon, bref, ça m'a tellement travaillé que j'ai décidé d'en faire une chronique. J'ai finalement décidé de chercher une définition à l'angoisse et j'ai trouvé ça. L'angoisse se caractérise par une sensation diffuse de mal-être dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Cette impression de danger latte et permanente. Contrairement au stress qui survient dans des circonstances précises, l'angoisse peut, peut être réelle ou imaginaire. Mais le sujet qui en souffre ne parvient pas à faire la différence. C'est quand même vachement plus clair que mon texte de troisième... On va pas se dire qu'on <rire> D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que c'est un texte poétique ce texte que j'avais écrit je sais pas, bref, c'était par pas, euh, ce qu'on fait en français, mais euh, j'ai vraiment une question que je me posais hier soir en décrire <rire> ma chronique.
1: <rire> mais du coup, est-ce que tu sais comment on peut gérer l'angoisse
0: Alors, j'ai pas trouvé de recette, de recette miracle. Par exemple, il y a la cohérence cardiaque. Mais c'est quoi C'est une, une technique qui permet d'apprendre à contrôler sa, ta respiration. Elle peut s'utiliser selon la règle du 3-6-5. 3 fois par jour, 6 respirations par minute et pendant 5 minutes. On inspire pendant 5 secondes, et on expire pendant 5 secondes. Ce qui fait 6 respirations par minute. Si vous voulez une appli pour faire de la cohérence cardiaque, je peux vous conseiller Petit Bambou qui est pas mal. Bon, il serait quand même temps que je finisse, fin, que je finisse cette chronique, parce qu'à l'heure où je l'écris, il est un peu tard et il faudrait quand même que j'aille me coucher. <rire> Donc pour finir ma chronique, je vais faire comme Ben Mazoué, mes soucis, prenez-les, et l'angoisse, et tenez-la bien, je vais shooter dedans comme elle vient. Bon, maintenant que j'ai cassé l'ambiance, si on la retrouver avec ta chronique Irène. D'ailleurs, elle parle de quoi D'un giga cratère. Oh, intéressant. Donc
2: au Turkménistan, il existe un lieu nommé Porte de l'Enfer. Est-ce magique ou naturel Ni l'un ni l'autre, c'est en fait un énorme cratère situé dans le désert du Karakoum et il a une histoire assez incroyable. En 1971, c'était la pleine Guerre froide vous savez, à l'époque, c'était un peu la course à l'espace, le pétrole entre l'URSS et l'USA. Bref, un peu une compétition entre ces deux grandes puissances pour dire qui est le plus fort. Donc, en 1971, une équipe de chercheurs soviétiques sont partis à la recherche d'une nouvelle source de pétrole dans le désert de Karakoum, mais cela a mal tourné. Ils ont donc creusé un trou dans le désert et au lieu de trouver du pétrole, ils sont tombés sur une poche de gaz créant un souffle explosif qui fait écrouler le sol, créant un gigantesque cratère de 20 mètres de profondeur et 70 mètres de diamètre. Pour avoir une petite idée de la taille que cela peut faire, imaginez deux grosses baleines bleues de 30 mètres. Mais le pire, c'est qu'ils ont mis à nu un gaz probablement dangereux, le méthane, qui pourrait faire exploser le site et chasser l'oxygène. Et comme il y a un village palin nommé Darvaza, c'est pas cool. Donc ils ont une idée. Ils se sont dit « Tiens !» on va mettre le feu au trou pour consommer le gaz. Et depuis 1972, le cratère brûle toujours, c'est-à-dire depuis 50 ans. <rire> Mais cela a eu quelques conséquences bénéfiques pour, le, pour les Turkménistan, car cela est devenu une attraction pour les touristes avec environ 15 000 visiteurs par an. Mais attention, hein, il fait un peu chaud quand même, hein, il fait 20 50 degrés autour. Cependant, un explorateur canadien nommé Georges... Rounis est parti dans le trou avec une combi bien sûr pour faire des analyses et a découvert un curieux phénomène. Des bactéries continuent de vivre dans cette chaleur extrême, ce qui voudrait dire qu'il pourrait y avoir des bactéries dans d'autres planètes très chaudes. C'est quand même une drôle d'histoire ce cratère. Pour les petits curieux, allez checker à quoi il ressemble. Je peux vous dire que son nom, la porte de l'enfer, est assez bien trouvé. Euh, maintenant, je vous propose d'écouter la pause musicale d'Irene qui est <rire> Remède de ma
1: après la pause
0: musicale, pour enchaîner avec ta chronique, l'IA.
1: Alors bonjour à tous et à toutes, chers auditrices. Je suis ravie de vous retrouver après tout ce temps. Euh, mais bon, va falloir être indulgent. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à la radio. J'ai peut-être un peu perdu et, bah, et je vais peut-être du coup bafouiller un peu. Mais bon, pour bien commencer l'année et reprendre les bonnes habitudes, aujourd'hui, je vais vous parler des représentations du genre et des héroïnes dans le roman jeunesse contemporain. Et pour ne pas trop vous bourrer le crâne, même si ma chronique est un peu longue et que ça va vale un peu le faire quand même, <rire> et pour ne pas faire une chronique d'une heure non plus, je vais vous en parler en plusieurs parties. Euh, plusieurs, parce que je ne sais pas le nombre exact. Plusieurs parties dans plusieurs chroniques Voilà. D'accord. Donc je pense qu'elle va être longue aussi. Est-ce <rire> que voilà. j'ai vu la taille de celle-là <rire> Oui, voilà. Peut-être que si je trouve qu'elle est un peu longue, je m'arrêterai à un endroit où je trouve ça non, bien.
0: Non, mais as le temps, il nous reste... C'est à quelle heure qu'on reprend C'est à 9h05 9h Ouais, il te reste 20 minutes. Pff,
1: tranquille <rire> Bon, parfait. Donc tout d'abord, je vais vous parler des stéréotypes de genre. Je vais, je vais le définir et présenter quelques études. Mais avant tout ça, voici une petite intro du sujet. Donc, depuis la loi autorisant le droit de vote des femmes en 1944, un grand nombre d'autres lois ont vu le jour pour tenter de réduire les inégalités liées au sexe. Malheureusement, les habitudes et les clichés perdurent. Une grande partie de notre société demeure donc encore sous leur influence. Aujourd'hui, il paraît essentiel de modifier les perceptions et de trouver des solutions afin de contrer ces préjugés archaïques défavorisant les femmes en impliquant le plus de jeunes dans un processus de déconstruction des représentations sexuées et en développant leur esprit critique. La littérature de jeunesse en est un levier. En effet, elle n'est pas qu'une source de distraction. Elle participe aussi à l'élaboration et à la transmission de valeurs communes. Mais tout dépend du type de littérature dont il est question. Ainsi trouve-t-on de plus en plus de paralittérature davantage destinée à un public de petits et petits lecteuristes, proposée par, par de grandes maisons d'édition et vendue essentiellement par la grande distribution. Celle-ci est particulièrement segmentée afin de toucher un public de plus en plus large au niveau du sexe, de l'âge, du genre, etc. Il s'agit d'une littérature politiquement correcte, grossièrement moralisatrice et passablement stéréotypée, qui repose sur une lecture fermée. Christiane Poslaniec explique dans, dans un de ses textes que le ou la lectrice est considéré comme passif. Yel a juste à, écrire, à extraire le sens comprendre et non interpréter, ce qui signifie que ne sont proposés que des éléments explicites. Il parle de posture fermée. Par opposition, depuis les années 70, apparaissent de nouveaux éditeurs proposant des romans... Ah, pardon, ça me gratte, le nez. <rire>
0: ça me gratte -toi le nez.
1: Ça enlève tout le sérieux <rire> <dans les rire> Attends, je vais juste
0: en profiter pour. Euh, Désolée, je suis interrupte sur pour dire que Léane nous a rejoint. Ouais. Voilà. Euh, Bonjour. Euh, elle t'a pas incrusté, mais c'est pas grave. Bref, fin de la parenthèse.
1: Vive les petits poils dans le masque qui s'accrochent et qui perdurent. <rire> Bref. Donc, par opposition, depuis les années 70, apparaissent de nouveaux éditeurs proposant des romans reposant sur une littérature de jeunesse plus artistique et culturelle et cherchent à développer la conscience politique et citoyenne des jeunes lectrices cette littérature a pour objectif de rendre ces derniers actifs, de développer leur imagination et de les laisser libres de leur interprétation. Pour Christine Poslaniec, il s'agit d'une position ouverte. Donc, ce que l'on va, euh, va chercher à découvrir à travers mes prochaines chroniques, c'est si une littérature de jeunesse, de jeunesse plus complexe et moins clivée, capable d'agir sur son lectorat, peut, par cette action, avoir une quelconque influence sur les stéréotypes de genre. Mais pour pouvoir répondre à cette question, il faut déjà définir ce qu'est un stéréotype de genre. Donc, depuis la fin des années 90, le terme de genre fait son apparition en France. Et la question du stéréotype lié au genre s'installe au cœur des débats politiques, idéologiques et éducatifs. Dans le grand Robert de la langue française, le genre est défini comme étant la construction sociale de l'identité sexuelle, Quant au stéréotype, il s'agit d'une opinion toute faite, un cliché réduisant les singularités. En sociologie, le terme « genre » trouve son origine dans la traduction du terme anglo-saxon « gender » introduit en 1972 par Anne O'Hakley qui, qui fait une distinction entre le sexe dit « biologique » et le sexe dit « social ». Le genre est donc une construction sociale et culturelle de la féminité et de la masculinité, à partir du sexe, dans un contexte de rapport, de hiérarchie et de pouvoir. Aujourd'hui, Christine Détrez, spécialiste de la question, tente de l'expliciter. Pour elle, il n'y a pas de déterminisme lié au sexe. À la naissance, un bébé ne n'est pas programmé pour aimer le rose s'il est une fille, tout comme s'il est un garçon, son cerveau n'est pas n'a pas d'attirance naturelle pour le bleu. Hmm, ça paraît logique, il faut quand même le préciser. Oui. Elle explique aussi que les tempéraments dits féminins ou masculins sont une production purement culturelle, puisque les chercheurs anthropologiques ont montré que dans certaines sociétés, les hommes sont plutôt sensibles et les femmes détiennent le pouvoir. Et là, je fais de la pub pour euh, mes anciennes chroniques. Euh, donc, celle que j'avais fait sur les Ardien, j'en avais fait deux. C'était l'émission 7 et 8. Et celle que j'avais faite sur la langue française, qui était la douce.
0: Tu t'es bien renseignée. <rire> oh, tu t'es bien renseignée sur les chroniques qu'on a fait avant, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas fait quand je faisais des références. Moi.
1: <rire> ben, J'y ai pensé, je me suis dit l'année dernière, on ne citait pas les références. Oui. On ne pas précisément. On disait « Ah, j'ai fait ça », mais du coup, c'était aux auditeurs de chercher. Et du coup, là, <rire> je, je me suis ça. dit « Allez, je vais les aider ».
0: Ah, t'es gentille. <rire>
1: oui. Donc, à l'extrême, il existe des peuples comme les Kasi, en Inde, vivant sous le modèle matrilinéaire. En gros, matriarcal hein. Dans lequel, la filiation passe par la mère, qui est la seule à pouvoir hériter et à être propriétaire. En gros, c'est tout l'inverse de nous il y a quelques années. Oui <rire> Les chercheurs du laboratoire Génère, basé à Lens, établissement public à caractère scientifique de Lyon, dont le but est de favoriser les échanges et la diffusion de savoirs liés au genre, reprennent quatre aspects fondamentaux du concept de genre. Le genre est une construction sociale. Les caractéristiques féminin et masculin sont le fruit d'un apprentissage. Le genre est un processus relationnel. Il n'existe que dans la relation du féminin et du masculin. Le genre est un rapport de pouvoir. La relation féminin-masculin -ma est hiérarchiquement inégale, l'un prenant l'ascendant sur l'autre. Le genre est imbriqué dans d'autres rapports de pouvoir liés au milieu social, à l'âge et aux origines. Pour poursuivre du coup, euh, cette définition du genre et des stéréotypes de genre, sur le site internet du Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida, on peut trouver une définition de ces stéréotypes. Donc, les, les stéréotypes sont définis comme des caractéristiques arbitraire fondée sur des idées préconçues que l'on attribue à un groupe de personnes en fonction de leur sexe. Ainsi, les filles aiment l'épopée et les garçons sont des bagarreurs. Les filles sont sensibles et les garçons sont forts en mathématiques. Les filles savent mieux s'occuper des enfants que les hommes. Et euh, les hommes sont plus forts que les femmes, etc. Bon, ça va jusque-là, tout va bien Oui <rire> Mais ça continue
0: Léanne qui n'a pas de conducteur elle aura à suivre.
1: Si, si, ça va, je
0: suis. Mais c'est juste le, les derniers trucs qui me sortent un peu des yeux. Quoi.
1: Ah oui, oui, je suis d'accord. Et ah. encore, c'est pas fini. Yes Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes définit les stéréotypes de genre de la manière suivante. Il s'agit des représentations schématiques et globalisantes sur ce que sont ou ne sont pas les filles et les garçons, les femmes et les hommes. Aujourd'hui, ces schémas sont tellement intériorisés en chacun de nous qu'il est extrêmement difficile de s'en débarrasser. Alors concrètement, comment s'expriment ces stéréotypes de genre au quotidien Un rapport récent de l'INSEE intitulé « Femmes et hommes, l'égalité en question » paru en mars 2017 a montré que malgré une meilleure réussite scolaire des femmes par rapport aux garçons, les femmes continuent à avoir des carrières professionnelles moins complètes interruption d'activité, travail à temps partiel, salaire inférieur. Les femmes ont donc une carrière moins complète que celle des hommes. On y apprend aussi qu'une personne sur trois pense encore que les positions euh, entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle et privée s'expliquent autant par une raison biologique que par l'éducation reçue. Ce type de préjugé n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ils ont pour effet une auto-dévalorisation des femmes. Elles se jugent incapables d'entreprendre telle ou telle chose. Elles subissent toutes sortes de discriminations et d'inégalités. Or, un autre rapport, paru en décembre 2016, du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, expose un, exposé dans, un, dans une synthèse que l'école est aussi responsable de la, pro, de la reproduction des stéréotypes de genre, et ce, à plusieurs niveaux, les voici. Les enseignants interagissent davantage avec les garçons à 56% qu'avec les filles 44%. Les occupations dans la cour sont très sexuées. Les filles sont restreintes dans leur choix d'orientation. Les personnages repré... euh, représentants. Ah Je commence à bafouiller <rire> T'inquiète, c'est pas grave. Les personnages présents dans les manuels scolaires sont majoritairement des garçons. Et les filles ont plutôt des rôles dits traditionnels féminins. Par exemple, 70 des personnages apparaissent faisant la cuisine. Apparaissant faisant la cuisine sont des femmes. Donc les filles n'ont pas beaucoup de modèles dans les manuels scolaires. <rire> ouais. Et la sociologue Marie duru du bela Bon, désolé c'est toujours compliqué avec les noms. « Rapporte non plus. dans une étude que l'école a une responsabilité majeure dans le fait que les filles soient traitées différemment des garçons, surtout en, en matière d'orientation, car en effet, l'école prend une part importante dans la construction sociale des individus et par conséquent, dans la programmation des stéréotypes de genre. Les petites inégalités observées dans les petites classes sont amenées à grandir au fur et à mesure de la scolarité, dit-elle. » Enfin, le rapport du Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective, datant de janvier 2014, explique que les productions individuelles destinées aux enfants, jouets, albums, euh, albums illustrés, encyclopédies, jeux vidéo, magazines, films, dessins animés, publicités, œuvres musicales, etc., intègrent des stéréotypes qui dépassent bien souvent la réalité sociale, elle-même déjà inégalitaire. Dès leur plus jeune âge, les petites filles sont encouragées à aimer les poupées et les petits garçons préféraient les voitures. C'est ce que Martel les catalogues de jouets à longueur de page. Et c'est peut-être une des raisons qui explique ensuite pourquoi les jeunes filles, à plus de 80%, se dirigent vers des études paramédicales. Quant aux garçons, ils s'orientent vers des filières plus techniques, comme l'ingénierie, à plus de 70%. Pour autant, le rapport de l'INSEE tente à montrer que les opinions évoluent vers moins de clichés. Par exemple, en 2002, 4, euh, 43% des personnes interrogées souscrivent au modèle euh, de femmes au foyer, contre que seulement 22% en 2014. Ça évolue, oui. En outre, la sociologue Christine Détrez expose que dans, des dans les travaux de la neurobiologiste Catherine Vidal, alors là, je cite une personne qui a cité une autre personne, c'est un peu compliqué. <rire> Donc, Christine Détrez explique euh, les travaux de la neurologie Catherine Vidal et elle, et elle dit qu'ils ont prouvé que le cerveau humain était en permanente évolution en fonction de son environnement et de ses, et de ses expériences vécues ce qui sous-entend qu'à force de travailler dans le sens d'un rapport égalitaire entre les femmes et les hommes, à tout niveau social, économique, politique, et durant tous les âges de la vie, cette évolution a toutes les raisons de se poursuivre. Bon, voilà, je m'arrête là, je vous laisse tranquille, dirais tout ça, je m'arrête là pour le bourrage de crâne. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Ah, et pour préparer mon sujet, je suis allée euh, lire les, euh, le mémoire de Marie Batelot, qu'elle a réalisé pour son master. Donc si vous voulez approfondir le sujet ou si vous voulez euh, le lire parce que vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour avoir la suite, bah, je vous conseille justement d'aller le trouver. La
0: propre, la propre virgule que j'ai mis m'a fait sursauter, c'est fou. <rire> Donc euh, merci beaucoup les filles pour vos chroniques. Euh, merci Léane d'être passée. Merci Yasmine aussi d'être
1: passée. <rire> oh oui, elle s'incruste pendant ma chronique. <rire>
0: C'est ça. Il y a trop de monde qui s'incruste pendant ma chronique, C'est ça. <rire> Bon, alors euh, oui, je voulais dire une info qui n'a aucun rapport, mais qui a référence à une chronique euh, qui est déjà passée, donc euh, comme. Donc t'as pas la référence précise. j'ai pas la référence précise exactement. Mais <rire> là, tu peux en faire des gestes étranges, Yasmine. <rire> <rire> Bref. Les auditeurs, ça va des hein. Oui, bah je, je m'exprime beaucoup avec mes bras. C'est pour ça que Yasmine euh, me disait de me calmer. Ah, voilà, je fais des avec mes bras. Je fais la brasse. <rire> je fais la brasse dans ma chronique. Ce qui ne pas être chronique d'ailleurs. Mais bref, j'ai adopté une nouvelle plante, une nouvelle plante grasse. Elle s'appelle Paola. J'espère que je ne vais pas la faire mourir. <rire> du coup, je vous tiendrai euh, au courant de son état de santé parce que euh, je pense que voilà, c'est important. Ah oui. Bah, à mon avis, Paola ne va pas faire l'enfeu. Hein. <rire> <rire> Chut euh. <rire> Dit comme ça, c'est pas ouf. Hein.
1: <rire> On veut tous la saison 2 des Alors, Aventures de <rire> ces plantes. <rire> ah ouais. Alors,
0: déjà. Euh, je, la, je, je ne l'arrose pas avec de l'autre peinture. Ah c'est déjà une
1: évolution. Comment bravo, ça, je fière ça. Je suis fier de toi. J'ai oublié ça. Tu vas prendre tes derniers hein. bravo. <rire> sachez,
0: sachez que pendant les vacances, j'ai réécouté toutes vos émissions. Oh, oh, c'est vrai Oui.
1: <rire> c'est trop chou. <rire> voilà. Merci. Et alors, t'as vu à quel point euh, je pas fouiller aux premières émissions Ouais, mais c'est normal. Hein. Bah, moi les, aussi. Hein. Bah, t'as eu une, une grande évolution. Hein.
0: Puis toi, Irène aussi. Ouais. Donc, du coup pour Irène, c'était une, une émission, enfin euh, une chronique que j'avais faite dans les premières émissions, ouais. donc c'était pas encore là, et euh, voilà j'expliquais que euh, <rire> j'étais, euh, <coughs> ah, pardon je suis un peu malade, <coughs> voilà. euh, que j'avais eu deux plantes, euh, plantes grâce que j'ai toutes les deux fait mourir. Ah, la première parce que, oh les deux je crois, parce que je leur donnais de euh, l'autre peinture. D'où ben, c'était venu y pas, ça Il n'y avait pas un
1: rapport avec ta fenêtre Genre euh, quand tu ouvrais ta fenêtre, tu te connais tout le temps dans ta plante. Ah
0: si aussi <rire> <rire> si, Non mais la peau elle est torture. Si aussi, mais ça c'était, euh, je ne sais pas, oh, je ne pense ça, pas que ça soit tout 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 ce soit qu ce qui mmh. qu l'a tué.
1: ou il n'y avait pas un truc du style, tu étais partie en vacances, du coup tu ne l'as eu pas arrosé. Si ça oui, <rire> c'était la deuxième. Voilà, non mais... Et elle a duré combien de temps
0: voilà, alors. Euh, <rire> un jour. Bon, bref. Euh, Déjà,
1: si elle a duré un mois,
0: mois c'est ouais, pas mal. elle était forte. Hein. Un <rire> mois. Moi, je eh, crois elle elle a duré plus d'un mois parce que je l'ai eue pendant les vacances, les grandes vacances, euh, le mois de juillet, est-ce n'était pas chez mes grands-parents. Et ma grand-mère m'a grand passé une plante grasse et elle est encore vivante.
1: Oh, waouh wow. Paola, là, elle est encore... Euh, ça, ah. fait, ça fait quoi Un mois et demi, deux mois Ouais Oh et bravo Bravo, toi, ah, merci Moi, bien. je, je
0: un épisode de Paola tous les jours. <rire> je, à la fin de tous la chronique, je vais faire un petit, un petit moment, Paola. Ah, bah, ça, c'est bien. Bon, ouais. alors, j'avais écrit que euh, si on avait le temps, on pouvait débattre un peu sur les chroniques, parce que comme maintenant, on a une heure de trou... Euh, on avait normalement on, on l'arrêt du temps, mais comme on reprend dans 5 minutes, yes. on n'aura pas tellement de trucs que ça. Euh, non, qu on pas a, tellement. Parce qu'on a commencé plus tard. Ah, on a commencé plus tard, on a eu des petits problèmes pour démarrer. <rire> de ah, aucun son. Fait de aucun clé. son dans mmh. le cartoucheur. Ah, bon. Bref, euh, du coup, je propose de clore cette émission. Vous oui. êtes tous d'accord avec moi oui. Oui. oui, salut. Tu es d'accord, Jasmine Jasmine <rire> est d'accord aussi. Donc, ouais. voilà. Je suis triste de vous dire que c'est déjà la fin de cette belle émission d'aujourd'hui. Oh, oh c'est triste, vous protestez. protester. C'est triste. triste. Oh là là. <rire> Bref. Mais bonne nouvelle. <rire> oui, bonne nouvelle. C'est que tout, si tout se passe bien, <rire> ça veut dire que si personne n'est malade et, et si tout le monde a eu le temps de faire une chronique, on est de retour la semaine prochaine à peu près à la même heure. <rire> Mais le seul truc dont on est sûr, c'est que c'est sur Delta FM, euh, long, euh, la 90.2. Et c'était Pensez Lycéen. Au revoir.
1: Salut. Salut. Au revoir. C'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait salut Et l'écologie alors Mais ça te passe comment J'ai pas compris. Pensez lycéenne.